0: und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles
1: andere. Herzlich willkommen zu einer neuen herbstlichen Folge Playspotting. auch schon wieder ein bisschen her, das wir uns gehört haben, verneigte Hörerschaft. Im Sommer war es zuletzt, jetzt sind wir bereits schon wieder ein paar Monate weiter vorangeschritten im Herbst des Lebens und beschäftigen uns. Deshalb liebe ich schon dass du Zeit gefunden, hast mit... Theresia Walser. Theresia Walser, eine zeitgenössische Dramatikerin, die sehr, sehr viele Stücke geschrieben hat, die aktiv ist seit Mitte der 90er Jahre. Der Name kommt einem zurecht bekannt vor. Sie ist eine Tochter von Martin Walser. Hat also, er kommt also aus einer Schriftstellerfamilie, war als erstes Schauspielerin und hatte dann... Mitte der 90er-Jahre ihren ersten Erfolg mit dem Stück Das Restpaar. Wir wollen ein paar Stücke rausgreifen und drüber sprechen, was die so besonders äh, machen. Natürlich wie immer nur so ein paar, die wir detaillierter anschauen. Die Liste ist eine lange, die Liste der letzten Dinge ist auch ein Stück von ihr. Und sie ist noch lange nicht fertig, Gott sei Dank. Sie hat weiter einen, einen wunderbaren Output. Zuletzt ist entstanden... Endlose Aussicht, ein Monolog, der auch die Corona-Thematik auf eine wunderbar ironische Weise verarbeitet. Davor ist mit Die Empörten ein Stück für die Salzburger Festspiele entstanden, was sehr hochkarätig uraufgeführt wurde, unter anderem mit Caroline Peters und Seiko Bodenbänder. Also, es gibt viel zu erzählen über Theresia Walser. Vielleicht auch mal so angefangen ist, was waren bei dir Berührungspunkte mit dem Werk von Theresia.
0: Also ich kannte sie nur, ich kannte ihren Namen nur von Szenen ursprünglich, die ich auf der Schauspielschule gesehen habe und hatte das eben noch in Erinnerung als sehr intelligente, sehr vielschichtige, aber auch immer lustige Texte. So Und habe dann hier in Mainz gesehen Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel. Und das fand ich einen fantastischen Text. Also so lustig Unheimlich vielschichtig, trotzdem gut konsumierbar, finde ich. Äh, ja? Also, jetzt nicht so schwierig oder sperrig wie Jelinek-Texte manchmal sind,
1: aber so eine ähnliche, ein ähnlicher Witz oder eine ähnliche Tiefe dann auch drin. Ne? Genau, also ich glaube, das kann man sofort so als Charakteristikum festhalten, dass alle Texte von Theresia Walzer einen beißenden Humor haben, eine satirische Schärfe. Durchaus äh, mal mehr, weil weniger kabarettistische Einsprengsel. Mhm. Es sind äh, meistens sehr aktuelle, virulente Themen, die aber auf eine sehr, sehr äh, ja, gut zugängliche Art und Weise und eben äh, hochkomische Art und Weise bearbeitet werden. Vielleicht ein bisschen in der Tradition auch von Thomas Bernhardt ja, stehend, absolut. so vom, vom Humor und auch vom vom ähm, Sprachgebrauch. Sie ist eine Sprachveterosin und Künstlerin. Ja. Die Sprache ist, äh, und wird aber trotzdem nicht zu intellektualisiert, aber die Sprache wird sehr bewusst eingesetzt. Sie hat so einen ganz eigenen äh, Sprachduktus. Äh, es ist sehr pointiert geschrieben. Es hat sehr viel mit Wortspielen zu genau, tun, Wortklaubereien. Ja. ja, genau. Und es hat auch, auch ein bisschen ein Duktus, äh, teilweise der ein bisschen an die Drehbücher von Helmut Dietl und vom Süßkind Bestenfalls erinnert. Aha. Also an gewisse auch Ellipsenfragmentierungen, Wiederholungen, Sprachfärbungen für die einzelnen Figuren. Das ist, also da ist sie ganz, ganz versiert. Sie ist eine zeitgenössische Dramatikerin, aber überhaupt keine postmoderne Dramatikerin. Es sind meistens auch well-made-hafte Stücke. Also wir haben wirklich Figuren, klar gezeichnete Figuren, mhm. oft, oft ein bisschen auch mal aus dem Klischee kommende Figuren. Oft auch Funktionsträger für gewisse Berufsstände, mhm. und äh, aber es sind immer äh, ja, Geschichten, denen man sehr gut folgen kann und äh, es ist ein wahnsinniges Futter, muss man wieder zu sagen, wie für Schauspielerinnen. Ja. Das? Weil, also wenn man Lust an, an Sprache und Sprachvirtuosität hat, dann sind das alles wunderbare Rollen, die die großen, großen Spaß machen können. Äh, ja, ich glaube, wir können hier gleich recht schnell reinkommen. Wir haben es ein bisschen versucht einzuordnen. Das Restpaar war das erste Stück, mit dem sie für Aufsehen sorgte, Mitte der 90er Uhr, geführt am Theater Rampe Stuttgart, ja seit jeher eine Bühne für innovative Formate und Entdeckungen von jungen Talenten und das Restpaar ist ein Metatext mal wieder über den Theaterbetrieb das Restpaar das titelgebende sind zwei Schauspielabsolventinnen die eben eine ja, ihre Ochsentour durch die deutschsprachigen äh, Staats- und äh, Stadttheater machen überall abgewiesen äh, werden und natürlich gibt es genauso äh, äh, Rollen und Funktionen wie Intendant und äh, Beleuchter und Wörtner äh, etc., die da auch eine Rolle oder ihre Rollen spielen. Ja, es ist hoch hoch komisch, vor allem durch die Pointe, wie das bloß rauskommt. Sie werden nach ganz, ganz vielen Misserfolgen, werden sie endlich an ein Theater engagiert. Und was passiert, dieses Theater muss schließen. Das ist ähm, heute vielleicht was, was man natürlich auch schon durch verschiedene ähnliche Sketche und sowas sehr, sehr gut kennt. Damals war das ein sehr, ähm, ja, auch politischer und äh, im guten Sinne bösartiger Blick auf, auf unsere Branche.
0: Ja, äh,
1: genau. Und das, das ist ja auch was, was
0: sich durch die anderen Stücke zieht, die wir jetzt gleich noch besprechen werden, dass... Theater oder auch Film, also so mediale äh, Gegebenheiten, die, die was mit Darstellung, mit Repräsentation zu tun haben, immer als Aufhänger benutzt werden, um, um dann ein Vexierspiel zu betreiben, ja, yeah. über, über das Verhältnis von diesen Figuren äh, zueinander und zur zur Gesellschaft. Das ist unheimlich klug
1: äh, geschrieben es Mal, finde ich. Insofern ist es ja. doch ein bisschen was Postmodernes, um mich jetzt selbst gerade äh, zu widerlegen, weil sie natürlich schon mit sehr vielen kulturellen Verheizungen und so spielen. Ja, ja. Klar, spielt. aber von der, von der Stückstruktur genau, natürlich nicht, weil genau. sie äh, genau. Figuren und ja. so benutzt. Ja. Aber du, genau. hörst du, du sagst, es ist oft ein Aufhänger, einen Insiderblick äh, vermeintlich zuzulassen, beziehungsweise ein Gespräch eine Situation, einen Konflikt in Gang zu bringen. Ja. Wir kommen nachher zu dem Stück, wo das ganz, ganz äh, krass ist, ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Es ist aber auch bei dem, ähm, wenn wir vom Rest mal schon zum nächsten kommen wollen, mhm. müssen wir, glaube ich, können, King Kongs Töchter. Mhm. Das war wirklich so, äh, dann nochmal mehr äh, Erfolg und äh, auch mit Preisen bedacht und wird auch heute noch recht viel inszeniert. King Kong die Geschichte von drei alten Pflegerinnen. Alten Pflegerinnen, ja, in einem, in, einem, in einem Pflegeheim,
0: wo es tatsächlich auch, also nicht nur diese Pflegerinnen als Figuren gibt, sondern auch noch alte Damen und Herren, die, ja. dort, die dort eben wohnen. Und diese Pflegerinnen, also es wird natürlich auch über das Gespräch von denen berichtet, über diese Zustände und, und die Schwierigkeiten von diesem, von diesem Alltag. Das ist ja... Wie wir alle wissen, natürlich sind es ja teilweise un, unsägliche ähm, Situationen. Und diese drei Altenpflegerinnen ähm, gehen damit aber eben so um, dass sie sozusagen Tode der, dieser zu pflegenden Menschen dort. Inszenieren als äh, also oder nachinszenieren ja. als äh, Filmtode aus genau, bekannten hollywood kann Bekannte, ja, Also es ist eine
1: frühe Art von Reenactment sozusagen. Ja. Sie, sie gehen mit diesen, ja, wie du sagst, schwierigen Verhältnissen ähm, insofern sehr künstlerisch mhm. um und ähm, ja, versuchen dem Tod wenigstens ein, ein, ein bisschen glamour abzutrotzen. Ja. Ja, und das hat, ja, ne, also das ist ja klar, wenn man es schon so anreißt, äh, das hat natürlich einen irrsinnig makabren Witz. Mhm. Und ähm, sehr ähnlich wie bei Respa ist es auch bei King Kongs Töchter so, dass sich das, das ist ja auch deine Begegnung, die du ähm, eingangs erwähnt hast, dass sich das natürlich irrsinnig gut auch wieder für ähm, Vorsprechen eignet, diese Texte, ja. weil es zwei Personen, drei Personen ähm, Sachen sind, wo man jetzt wenig Aufwand äh, betreiben muss, die allein durch die Sprache wirken und glühen. Ja. Und wie gesagt, diesen, ähm, ja, diesen äh, Spott versprühen, und, aber wirklich sprachliche äh, Kleinode ja. sind. Das, äh, das ist eben auch der Fall bei King Kongs Töchter. Und da, da hat sich vielleicht noch mehr diese Eigenart dieser Texte rausgestellt und rauskristallisiert mhm. Im, Im Respa hat das noch ein bisschen was sketchhafteres. Mhm. King Töchter hat durch diese auch generell absurde Setzung, das ist auch wieder eine Verwandtschaft, das absurde Theater, passiert ja. da auch manchmal durch. Und ja. da haben wir wieder Wiedergänger, äh, ähm, ja zum Beispiel wiedergänge Motive von UNESCO mit seiner ja. äh, Sprachbehandlung und Sprache als Material und Machtstruktur, ja. wir, über die wir ja, wie Sie wissen, in Folge na Wissen Sie es noch? Ich finde immer so ein Radspiel beeinfragen, wissen wie. Die Zuschauer ab, ja. abprüfen. Ob die Telefone Sie... sind jetzt frei. Genau. Komisch, dass man da immer in so eine Österreich verfällt, weil. Aber es ist so wie Ernst Schankowski. Kennen Sie die Melodie? Okay, aber ähm, jetzt, ja. genau.
0: ich ja. wollte nur, nur das nochmal aufgreifen. Die Sprache ist, finde ich, auch beim Lesen ist es so, und das spricht ja total für, für die Qualität so eines Textes. Dass ich mir sofort auch vorstellen kann, es spielt keine Rolle. Man kann das komplett formal machen, man könnte es auch als Hörspiel wird es auch funktionieren, ja. ganz oft. Und man kann es aber natürlich auch ganz situationshaft, eins zu eins, mehr oder weniger realistisch
1: machen. Das halten diese Texte alle ohne weiteres aus. Die ich habe, kann man sagen, das Glück gehabt, weil ich sie auch eine sehr witzige, schwulende Person finde, Theresa Walser kennenzulernen. Und zwar dadurch, dass sie damals für das Nationaltheater Theater Mannheim verschiedene Stücke geschrieben hat, zu mhm. so der Zeit, als ich da Assistent war. Und ähm, sie ist total dafür, dass man diese Stücke sehr eins zu eins macht. Also das ist wirklich, ja. ähm, sie hält nichts von einem ähm, ja, über die Maßen gehenden Regietheater oder von zwanghaften, wir müssen es irgendwie künstlerisch mhm. anders setzen, sondern sie ist sehr dafür und das ist auch natürlich sehr abhängig von der Qualität der Schauspieler und von einer Regie, die sich natürlich auch um Sprache kümmern muss. Aber es, es kann ganz toll sein, diese Stücke sehr schlicht ja, ja. in der Eins-zu-eins-Situation 1 1 aufgeführt zu sehen. Ja. Das, das muss man auch so sagen. Und Hörspiel bietet sich natürlich bestens an, auch wie beim Thomas Bernhard. Ja. Oder, ja. Also, ähm, viele Sachen sind als Hörspiel auch verarbeitet worden von Theresia. Mhm. Und ähm, ja, es ist schon die Sprache und die, die oft hochnotkomische Situation, die das, die das Ganze wirklich so ausmachen. Ja. Ja. Wir können auch von den Töchtern Kongs wieder weiterspringen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hinspringen in ja. dieser Liste doch einiger ich, Stücke. Ja. Bin wie ihr? Ich liebe Äpfel schon? oder? Davor, hast du noch, davor wäre eigentlich das Stück, über das wir glaube auf jeden Fall auch reden wollen, ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Und ähm, das war eben auch meine... Ich glaube,
0: ich glaub, also hier ist die Reihenfolge... 2006
1: ist Ruhe vor dem Sturm. Und Äpfel kommt Ach, auf jeden Fall später. Ah, okay. Alles ja, klar. ja, also... Ähm, was ja auch wurscht ist, äh, nur ist es vielleicht ganz gut, um da nochmal diesen, diesen punkt zu finden, äh, worüber ich ja jetzt schon kurz gesprochen hatte. 2006 begann damals die, die ähm, Schaubdirektion von äh, Burkhard Kosminski und äh, ein bisschen roh vor dem Sturm war ein Auftragswerk für die Eröffnung. Ja, also wirklich für die Eröffnung, es war ein Premierenwochenende und ja, eine einen lange, ähm, langen Premierenabend mit äh, tatsächlich einer Premiere, das war Ruhe vor dem Sturm, als Öffnung generell, ein damals noch kleineres Stück, was so eine Stunde ging, eine knappe Stunde, danach gab es drei äh, Premiere parallel und dann gab es nochmal zum Schluss eine Premiere, die man sich anschauen konnte. Also ein ganz schöner Aufschlag. Und ein bisschen Ruhe vor dem Sturm war dann die Erfolgsstory. Das lief in dieser, also eigentlich diese ganze Mannheimer Ära, ähm, also über zwölf Jahre ähm, und über 100 Aufführungen. Und es hatte eben so Erfolg, dass der das nochmal ein Jahr später etwas weiter schrieb. Also die Version, die man heute <lacht> kennt, die man kennengelernt das war das, das genau, was ich da in der Liste gesehen habe. Ist dann einen Tick später äh, sozusagen fertig geworden. Ja. Aber 2006 ist, äh, und da war schon, es waren schon drei Folien des Stückes, ja. äh, ist es rausgekommen. Ja.
0: Ich finde es, ich hatte es jetzt natürlich in der Vorbereitung nochmal gelesen, ich finde es rasend komisch und gleichzeitig aber so unglaublich intelligent geschrieben, weil es auf so vielen Ebenen gleichzeitig funktioniert. Ne? Es ist eine tolle Situation. Es sind drei, drei Schauspieler, die scheinbar, äh, also drei, drei Hitler-Darsteller am äh, Anfang, die für eine Diskussion in einem, in einem Studio äh, vermutlich sitzen. und vor äh, Ohne Aufzeichnung. Genau, darauf warten, dass, dass die Aufzeichnung beginnt. Und eben darüber sprechen, erstmal inwieweit man Hitler darstellen kann, wie man das machen kann und sowas. Es kommt dann raus, dass der eine eigentlich Hitler gar nicht gespielt hat, sondern Goebbels. Nur Goebbels, <lacht> nur Goebbels gespielt. Genau. Und es wird dann auch relativ schnell klar, dass das ähm, ist ja kurz nach ein paar Jahre nach der Untergang auch rausgekommen. dass der eine Schauspieler, ist eben ein ganz klarer Prechtel, hast du, glaube ich? Ja, Franz Brecht Genau. Also der alte Burgtheater-Mime Ja, genau. Also ein ganz, ganz klarer Verweis hier auf Bruno ganz ja. als Hitler im, im Untergang. Und das war ja auch damals, ging es mir wirklich so, nachdem ich den Film gesehen habe. Der Film ist natürlich auf verschiedene Weise auch immer irgendwie schwierig. Ähm, Finde ich zu so aber das äh, hat ja, glaube ich, jetzt gar keinen Platz. Aber dass es mir dann so ging, dass ich wirklich immer, wenn ich Hitler nicht, dass ich jetzt ständig Hitler den denke, aber <lacht> wenn ich äh, ja. Hitler vorgestellt habe, habe ich immer Bruno Ganz gesehen. Weil das ist natürlich so eine wahnsinnig äh, intensive, naturalistische und sehr ähm, ja äh, in die Tiefe gehende Darstellung da ist, die ja da äh, zelebriert. Und beim Hitler-Darsteller reden, hier der andere hat es eben, der Herr Söst, Hitler eher, also weniger menschlich dargestellt, sondern eher als, als Monster oder
1: eher formal oder eher als Karikatur und so, ne? Ja, ja, genau ja, das, das Schöne ist, was, was du sagst, ja. nur als, als Beschädigung ist, dass es sehr, ein Stück ist über also das ist so verschiedene eben eben so wunderbar eigentlich, weil es ist ein Stück über verschiedene Schauspielmethodiken. Ja. Also man kann da eigentlich wirklich bestens auch für für Schauspielschulen dann zeigen, wie äh, ja wie eine Schauspielmethodik von äh, Diderot mhm. äh, zu Brecht zu Stanislavski ja. äh, gef Absolut. geführt werden kann oder wo da die Unterschiede und die, und die Gemeinsamkeiten wiederum sind äh, oder Method Acting, ja. ne? das ist eben die die Ganzliga gegen die formale oder jüngere Auffassung. Also äh, Psychologie gegen eben Kommentar neben der Rolle stehend. Äh das ist da, dabei, es ist natürlich ein Stück über Schauspieleitelkeiten, weil, Absolut. was wir jetzt schon ein bisschen anzitiert haben, die unterhalten sich halt ernsthaft über diese hitler eigentlich aber vor allem über ihre Darstellung, ja, ja. mit einem Jahr jetzt Thema, was dafür plötzlich instrumentalisiert wird, wo man sich vielleicht über was anderes unterhalten sollte. Es genau. geht nur darum, habe ich, ne, wie sah ich aus, wie, wie waren die ja, Haare, wie menschlich habe ich es gemacht, habe ich das Parkinson mitgespielt oder nicht. Genau, ähm, Dann, ja. genau
0: gleichzeitig natürlich, was ja auch in Deutschland immer zu Recht eine gesellschaftliche Debatte ist, wie gehe ich mit dem Nationalsozialismus um? Dann der... der Goebbels Darsteller, glaube ich, spricht dann davon, dass, dass er danach dann ein, ein Insassen eines äh, Vernichtungslagers gespielt hat, was dann wiederum der Prechtel äh, absolut äh, widerlich findet. Ja, geliehenes Leid, <lacht> ja. dieses alte Zitat von Walter Körperkowski hat er
1: viel mit zu tun. Die genau,
0: dem wiederum wird natürlich von den anderen äh, vorgeworfen, was ja auch im, im Feuilleton eine, eine Diskussion war, Bruno ganz, wie weit kann man oder sollte man oder darf man Hitler irgendwie vermenschlichen wie kann man als Zuschauer Mitleid mit diesen Menschen haben? Und wie weit ist man da als Schauspieler natürlich auch gefragt? Das Witzige
1: ist, eben, Art, Darstellung. Genau, und das Witzige ist eben auch, dass zum Beispiel der, der Goebbels-Darsteller mhm. hier mit einem wahnsinnigen Komplex kämpfen muss, weil er eben nur Goebbels ja. gespielt hat, während die anderen sich sehr, sehr freuen, ja. dass sie Hitler gespielt haben und die ganz verschieden entdeckt haben.
0: Wundervoll ist auch der Söst, wie er dem, dem Brechtel versucht zu gratulieren zu seiner Hitler-Darstellung und dann aber in so einem Monolog kommt ich kann natürlich wie soll ich ich kann natürlich nicht sagen dass es ein wunderbarer Hitler war aber ich fand diese Darstellung so fantastisch darf man das sagen und also das ist, ist ganz toll es zieht sich natürlich auch immer wieder ziehen sich Vergleiche durch das Stück weil alle auch angeben mit mit allen Shakespeare-Rollen, die sie schon gespielt ja. haben und so. Also
1: Shakespeare zieht sich die ganze Zeit durch. Also auch hier wieder ist es ein Metatheater, Metabranchenstück. Mhm. Mhm. Und äh, sie macht noch einen ganz klugen Einfall in aller Schlichtheit. Also es sind ja wirklich drei Männer an einem Tisch mhm. und dieser Tisch wackelt. <lacht> und das ist so ein Grund, eine Grundsetzung für dieses Stück, was natürlich zu viel führen kann, wie man sich vorstellen kann ja. also auch mit einem installatorischen Freiraum, aber auch wenn man es eins zu eins so macht, wie es beschrieben ist auch eine Regieanweisung, es ist hoch komisch wieder, um es wieder zu benutzen, was versucht wird, damit dieser Tisch dann nicht kippt oder ja. wann er kippt oder wo er extrem kippt, das hat natürlich viel mit den Dynamiken dieser Gesprächsführung ja. auch äh, parallelisierend zu tun die ähm, Grundfolie des Ganzen ist tatsächlich ein Auftritt dreier Schauspieler, nämlich, ähm, ich glaube, das war Bruno Ganz ähm, und ähm, Uli Mattes Aha, ja. und ich glaube Tobias Moretti, ich weiß aber jetzt nicht mehr ganz genau, die wirklich bei Beckmann saßen und die Sätze sind. Manchmal ja. eins zu eins Zitate, die Wunderbar. dann natürlich wiederum auch ne, fiktionalisiert, kunstfertig ausgeschrieben sind, aber Wunderbar. das war wirklich die Idee, weil Theresa die, diese, diese Ausgabe sah und ja nicht mehr konnte vor Lachen und ja. gleichzeitig auch Ungläubigkeit, was sie für einen Wortschreiber erzählt ja. haben und, wie, und was es für eine Eitelkeitsshow war, ja. das war der Aufschlag, dann dieses wirklich wunderbare Stück, ein bisschen Ruhe vor dem Sturm zu spielen. In Mannheim die Uraufführung eins zu eins gemacht, wie es mhm. da stand, also wirklich ein Tisch und drei Personen und ähm, das hat, hat wirklich sehr gut funktioniert, hat mhm. auch einen großen Spaß gemacht. Wie gesagt, wurde sehr, sehr lange gespielt. Es gab durchaus auch Inszenierungen, wie zum Beispiel von Markus lobbes in ähm, Düsseldorf, die das alles etwas formaler mhm. gesetzt haben, ja, alle, alle Spieler waren in äh, ja, Hitler-Klamotage sozusagen, auf einer Drehscheibe, glaube ich, also ich will es jetzt nicht ganz in Zweifel 10 hatte auch was, so wohl, aber ähm, wie gesagt, es, es geht ja auch wirklich im 1 zu 1 sehr gut, wenn man das richtige Personal hat hm. dafür, ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, ähm, wirklich, man kann das, ähm, kann das auch immer wieder mal andenken, wieder zu machen, ähm, Ganz, ganz
0: Es <lacht> hat auch, du musst ja zwischendurch immer an Loriot
1: natürlich mit ja, da, dieser absurden ja. äh, Komik.
0: Ja. Und dann natürlich, hast du ja vorhin auch schon gesagt, wirklich äh, der Prechtel, das sind dann teilweise so äh, Thomas bernhard hafte ja. Monologe, die auch... zu ja, zuvor also Monologe, ja. wie zum Beispiel im Theatermacher. Ganz klar, wir ich sollten
1: ist auch mal eine Thomas Bernhard folgen. Ich sage jetzt in der Öffentlichkeit. Wollte ich, habe ich gestern machen. auch dran ja. gedacht. Müssen, ja. wir, müssen wir wirklich mal machen. Und der, der Söst
0: äh, zitiert ja da auch sozusagen indirekt Stimmenimitator von, von ja, äh, Thomas Bernhardt, ne? ja. der äh, Prechtel ja. eben ein Schauspieler ist, der sich sehr unwohl fühlt, wenn er keine Rollen spielen kann, weil er nicht so richtig weiß, wer er eigentlich selber ist. Das ist,
1: das ist sogar fast auch die Traurigkeit des Ganzen, dass die drei Figuren sich eben nur über ihr Spiel ja. definieren und eigentlich wirklich kein eigenes, kein ähm, anderes Thema und Leben führen können. Und ja. äh, das Ganze ist, also das, das, war ja auch, das sind so immer so kluge Setzungen, die so schlicht daherkommen. Ein wackelnder Tisch, äh, ein Moment vor der Show. Genau. Das ist weil, auch, ja.
0: Genau, das ist ja, ist ja auch sozusagen ein, ein Anker, der immer wieder ja. kommt, dass, dass äh, sie sagen, ähm, sitzen wir schon hier oder kommen wir rein? Ja. Und dann im Gespräch kommt es immer wieder. Eigentlich sitzen wir ja noch gar nicht hier ja. und so. Was was ja, super ist, weil damit ist ja alles markiert. Damit ja, 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 ist es markiert
1: und es hat natürlich eine Spannung, weil man ja. auch als jetzt erst nicht weiß, geht es noch los? Genau. Ging es schon los? Wie ist es noch ein? Ja. Beziehungsweise eigentlich vor allem wartet man realistisch auf den Moment, was passiert denn, wenn es losgeht? Ja. Sie hat nochmal eine Paraphrase zum Abschluss der Mannheimer. Zeit beschrieben, ein bisschen Ruhe nach dem Sturm, mhm. wo es wirklich dann wiederum eine Setzung ist nach einer, einer Show. Aber gleich. auch mit den drei Figuren? Äh, nee, nicht mit so. eins zu eins in drei Figuren, aber ja. mit so auch ein bisschen Wiedergängerfiguren ah, ja. sozusagen. Aber natürlich sind diese Setzungen, ähm, gerade eben, geben die der Komödie auch noch eine gewisse, ähm, ja, dramaturgische Spannung, ja, mhm. so dass es immer eine gewisse Aufregung auch vermittelt. Ja? Man kennt das ja, so eine, eine Stunde vor einer Aufzeichnung wenn wir eine Stunde vor Blazepot, sind, sie mein Gott sei Dank. <lacht> nee, aber, also ne, ganz ernsthaft, es ist so, es ist ja auch ein, ein gewisser Erregungspegel da. Ja, klar. So. Ähm, ja, absolute Top-Empfehlung, finde ich. Also wenn man nur ja, mal äh, eine cool. Sache lesen will oder in eine Sache reinschauen will, würde ich sagen, das ist äh, ihr, ihr äh, absolutes. Ähm, absolutes Meisterwerk, kann man sagen. Ja. Neben ganz großen Qualitäten bei vielen anderen Stücken. Ich zähle jetzt mal nur kurz auf Titel und dann kommen wir wieder zu einem, was wir ein bisschen beleuchten wollen. Es gab dann im Morgen in Katar, Monsun im April, hatten wir auch in Mannheim, war mal ein bisschen was, was eher nicht so ganz super lief. Herrenbestatter, die ganze Welt zusammen mit ihrem Ehemann Karl-Heinz Ott entstanden war eine Paraphrase auf Edward Olbys Wer hat Angst vor Virginia Woolf ja. und dann kommen wir zu dem schon erwähnten Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel hm. auch uraufgeführt am Nationaltheater in Mannheim 2013 Du hast es glaube ich hier in Mainz Ich habe sie in Mainz gesehen, raus. genau, vor
0: 2015 glaube ich oder 2014 ja. ja, also im Prinzip ein ähnliches Setting. Ja. Also, es, gibt, äh, es geht um drei äh, Frauen, drei Diktator Witwen von Diktatoren. Ja. <lacht> Sehr ähm, Diktoren spezielle. Diktoren, ja. Und, ähm, oder also teilweise noch äh, Gattinnen, ähm, die zusammen eine Pressekonferenz geben und ihr. Äh, Ihr Ziel ist es, einen, also sie, sie reden die ganze Zeit darüber, sie möchten gerne einen, äh, ihr Leben verfilmt haben, ihre Lebensgeschichte. Natürlich auf ihre Weise schön gefärbt oder verbrämt und ja sind eigentlich komplett in einer Verweigerungshaltung, was alle alles Negative angeht, was, ähm, was sie oder, oder auch ihre, ihre Gatten äh, angerichtet haben. Und es sind eben drei, die Damen sind eben Frau, Frau Margot, Frau Imelda und <lacht> äh, Frau äh, Leila. Also es sind unschwer äh, Margot Honecker da drin zu erkennen. Imelda Marcos. Ne? Marcos, genau ja. die Gattin von, von dem ehemaligen philippinischen autoritären Herrscher. Und äh, Leila äh, Ben Ali, die jetzt erst 2011, glaube ich, ähm, gestürzte Gattin des, des äh, tunesischen äh, Diktators und äh, genau also die die drei treffen da eben aufeinander und ja brennen auch so ein, ein Feuerwerk eigentlich der Selbstdarstellung äh, da ab und gibt aber auch eben untereinander äh, ganz viele Konflikte und ein ein äh, schöner Kunstgriff hier noch ist eben dass es noch eine zusätzliche Figur gibt nämlich einen Dolmetscher der immer die äh, also der spricht auch deutsch die ganze Zeit sprechen alle deutsch im Stück aber der Dolmetscher ähm, wiederholt dann eben immer äh, Sachen und das bringt natürlich nochmal eine, eine wundervolle Ebene rein, weil dann natürlich ja, lost, lost in Translation äh, ganz viele Sachen äh, durcheinander kommen.
1: Ja, Sprache und Sprachmissverständnisse, lustigerweise hier in Mainz damals am Start hatte. Ähm, noch bevor ich jetzt hier war, ähm, also sage ich aus dem Grund, ich habe es leider nicht gesehen, mhm. aber ja, als Co-Produktion entstanden mit dem Grand Theatre in Luxemburg und eben auch mit einem Luxemburger Kollegen, äh, mit dem Lückfeit, ja. in der Rolle des Dolmetschers. also ganz lustig, weil es ja, ja wirklich Sprachmixtures geben kann, nochmal ja. mehr, und mhm. natürlich auch umso mehr ein Stück wieder über Sprache, Sprachmissverständnis, aber auch die Macht von Sprache und auch teilweise die ähm, gar nicht reflektierte Gewalt, die Sprache anrichten ja, ja. Also diese diese Diktatoren Witwen hauen ja da Sätze raus, die natürlich teilweise, wenn man sie ernst nehmen würde, ja. unerträglich sind. und ja. Von einer ja, Menschenverachtung bis äh, völligen Ignoranz ja. äh, Zeugnis ablegen. Also eigentlich ist die ist die große äh, die große Folie wäre dafür der bekannte Ausspruch Marie Antoinette, wenn äh, das Volk kein Brot hat, dann es Kuchen essen. Das mhm. ist ungefähr die Haltung, ja. Ja, mit der diese drei Frauen auftreten. Und ähm, ja, eigentlich ja. ist es auch so ein bisschen das Bordort zu, zu dem Ruf vor dem Sturm, weil es jetzt äh, anhand dieser Folien äh, aufzeigt, in welche Eitelkeiten man sich so verrennen kann. Ja, ja. und hier eben also drei
0: wundervolle äh, Dievenfiguren, sozusagen weibliche Dievenfiguren. Bei dem anderen waren es natürlich irgendwie männliche äh, Diven. Ja. <lacht> und ja, also man hat hier natürlich dann noch diese politische Ebene. Damit spielt sie eben auch wundervoll. Und dieses steven thema kommt auch noch mal dadurch zum Ausdruck, dass, dass sie dann auch mehr oder weniger übereinkommen, dass ein Film eigentlich gar nicht ausreicht für, für, für das Leben, sondern sie dass es eigentlich eine Oper eine Opernfassung ja. geben müsste. Ähm, ich würde ganz kurz äh, vielleicht doch jetzt mal bei der Gelegenheit kannst du das Fenster doch mal
1: zumachen? Ja, wir sitzen ja hier in einem äh, Bunker und haben aber so eine Insel. Äh. ganz bei Bruno Ganz. Genau. Äh, äh, ja, das Fenster wäre natürlich eine super Überleitung zu Endlose Aussicht, dem bisher fast letzten Stück, was entstanden ist, ähm, was nämlich auf einer Kreuzfahrt die Ereignisse schildert, wie, während Corona, also Quarantäne, ist äh, angeordnet. Und die endlose Aussicht, also die vielleicht erstmal freie und schöne Aussicht aufs Meer, wird zu einer endlosen Aussicht. Ein ehrsinnig köstlicher Monolog, der für das Kunstfest Weimar geschrieben wurde und 2022 da mit äh, Judith Rosmeier mhm. uraufgeführt wurde, die ja. auch natürlich so eine Sprachkünstlerin ist und auch mit ihrer ja wunderbaren Fragilität natürlich so eine Rolle äh, ganz toll beherrschen kann. Und davor gab es, das sind jetzt so ein bisschen prominentere Beispiele eben, 2019, die Empörten, die für die Salzburger Festspiele entstanden sind, mit Caroline Peters, Andre Jung, Silke Bodenbände, ein Stück über, ja, so eine Politfars, auch eine Farce über ein bisschen Political Correctness, beziehungsweise wie man sich verstrickt. Eine Politikerin begeht einen Unfall mit Todesfolgen und begeht eine Fahrerflucht und ist dann so ein bisschen ein, eine Art ähm, ja, House-of-Cards-Paraphrase. Mhm. Also nach wie vor sind das... Ähm, es ist auch immer ähnlich, klar. ne? Das kennen wir natürlich aber auch von mhm. von den großen Autoren Künstlern, dass man sagt, eigentlich schreiben sie immer dasselbe Stück, dass, äh, dasselbe Buch, denselben Film in vielen Variationen. Und ähm, es gibt aber natürlich immer mal wieder so Konstellationen, wo das irrsinnig gut funktioniert. Äh, ich finde, oder wir haben es gerade ein bisschen gesagt, äh, Ruhe vom Sturm und auch die Äpfel sind, glaube ich, ja. so wirklich herausragend aus dem, aus dem eben noch lange, bestimmt noch lange nicht fertigen Öffre von Theresia Walser. Und sie hat natürlich, äh, glaube ich, gar nicht gesagt. Sie hat auch ganz viele Preise schon abgeräumt ja, ja. für ihre tollen Stücke. Ja, sie ist sehr prämiert. Sie ist auch noch eine der Autorinnen, was es gar nicht so oft gibt, äh, äh, die wirklich äh, einige Stücke publiziert. Hat, also guten Verlage noch mhm. wirklich Stücke publiziert haben. Das ist ja leider im deutschsprachigen Theaterverlagssystem so ein bisschen eingeschlafen, weil mhm. es da nicht so den die Markt gibt, das wirklich äh, zu drucken und also dass es Käufer findet. Ja. Das ist ja in Frankreich oder in England sehr anders, aber von Theresa Weiser gibt es das äh, zum Beispiel. Ähm, Gerade noch auch von der schönen Edition, die es vor Jahren gab, vom Verlag der Autoren. Da war sie noch beim Verlag der Autoren, jetzt ist sie beim Robert-Theater-Verlag mhm. Und ja, es, es ist bestimmt spannend, was da alles noch kommt. Äh, Themen gibt es in unserer ja leider doch sehr krisengeschüttelten ja. Zeit genug. Und äh, genau, Theresa ist äh, jemand, die, die dem Ganzen aber auf, ja, auf eben eine wahnsinnig äh, gescheite mhm. Art und Weise immer was abtrotzt, ja. was eine, eine tolle Behandlung dessen zulässt. Äh, Ruhe vom Schlumm müssen wir eigentlich mal lesen. Ja das könnte man auch mal wirklich als als Ausgabe fürs Lesen. Das ist Unbedingt. Äh das ist ganz toll. Man seht ihr auch immer,
0: was ich auch schön finde von der Struktur, dass es immer dann wieder in so
1: kurze Monologe auch abgleitet. Ja. Ne? Ja. Und dann immer wieder zurückkommt. Und, und wir müssen uns vielleicht auch mal merken, dass man das wirklich gut auch mal ähm, auf der Schauspielschule ja. mal als Sexte anbieten kann. Ja. Das äh, habe ich hab jetzt auch wieder länger nicht dran gedacht, aber. Total. Es gab so eine Zeit, da waren man gerade wiederum die ersten Sachen Kongs Töchter und Restpaar regelmäßig mhm. bei, bei Ifos zu sehen. Genau, ja. Und ja, also letztlich sind wir so fast ein bisschen schnell durchgehechelt, mhm. aber einfach, weil es natürlich auch äh, eben ein Werk ist, was immer noch weiter blüht. Und ähm, also mit großer Empfehlung ja, absolut. ist Theresa Walser jedem ans Herz zu legen, denn es wird noch lange dauern, bevor es die letzte Walzer geben müssen. Sehr schön. Ein ja. wunderbares Schlusswort. Und wir zwitschern uns jetzt wieder schon was rein. Ja. Was ja auch mittlerweile Angeberei ist, weil wir uns meistens wirklich morgens treffen und komplett nüchtern mit Kaffee und Tee das Ganze verbringen.
0: Ja, aber das müssen wir ja nicht verraten. Das würde ich
1: aber nie verraten, nee. weil, ne, also nach außen sind wir ja, natürlich jetzt schon beim Champagner genau. Ja, ja, genau. Du hast ja ähm, schon Stock gemacht. Ja, 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 super. Noch ein Tee?